0: Na, spätestens bei den Kindern haben wir gemerkt, dass doch noch Urlaub ist und einige Familien weg sind. Ich fange heute mit einem Witz an, einem jüdischen Witz, gar nicht so zum Lachen. Und der hat äh, ganz stark aber mit dem Text zu tun, den wir heute dann auch äh, haben werden. Ja, jüdische Witze, die haben ja oftmals so relativ äh, pointierte Punkte, wo man denken muss und nachdenken muss, worum es da geht. In einer Kleinstadt trifft der katholische Pfarrer seinen Kollegen, den Rabbi. Rabbi, heute habe ich geträumt, ich käme in den jüdischen Himmel. Ich sag ja, ein Chaos sondergleichen. Schreiende, dreckverschmierte Kinder rennen herum. Ein Lärm, furchtbar. Und es hat gestunken, die ganze Speisekarte rauf und runter, sagte Rabbi. So ein Zufall, Hochwürden. Vor ein paar Tagen träumte ich, ich wäre im christlichen Himmel. Sphärenklänge, Wohlgerüche, eine Ruhe, eine himmlische Ruhe. Kein Mensch weit und breit. Ja, so kommen wir zum Levi. Der Levi erinnert mich an einem Vorbild, das ich hatte. Ein, ich habe schon öfter mal von ihm geredet und ich erwähne hier nochmal, das war der Ludwig Overholt aus extrem konservativen Kreisen. Aus USA, seinen Bart hätte er nie geschnitten, also das wäre eine Todsünde gewesen. Sein Jackett ist angeklebt gewesen, wäre auch überhaupt nicht denkbar gewesen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zur Nacht abgezogen hat. Also es gab da schon so dinge wo es einem verwundert hat, aber ein Mensch, der mich immer dadurch ähm, begeistert hat, wie lebensnah praktisch und ja einfach fähig der Kerl war ähm, der hat mein auto gespritzt und was nicht alles der hat wenn ich da was hatte, dann bin ich nach Berlin gefahren und da was getan also das war schon klasse. der ist ohne Ansehen der ganzen Konvention, auch mit Sicherheit seiner ganzen Konferenz, mutig auf die Leute gegangen, die am Rand der Gesellschaft waren. Prostituierte oder sonstiges. Der hat eigentlich immer im Winter Penner bei sich in der Garage gehabt, weil es da ein bisschen wärmer war, aber die wollten nicht rein ins Haus. Nein, 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 das wäre schon zu viel, aber zumindest in der Garage. Und das war schon, der hat wirklich da alles äh, gebrochen, was geht, aber er hat trotzdem überall die Einheit gesucht. Also es war ein Mann, der mich äh, sehr äh, bewegt hat, der mich immer noch äh, ja, äh, bewegt, wenn ich an ihn denke und wenn ich nach USA komme, auch ihn besuche. Schade, dass ich nicht so oft dahin komme. Ne? Der ein Kind adoptiert hat, obwohl er selber Kinder hatte, ähm, weil es ihm einfach ein Anliegen war, dieses Kind, das eigentlich keine Chance hatte, eine Chance zu geben. Da kommen wir zu einem Text in Lukas 5, was relativ viel damit zu tun hat. Da steht, und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mal in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürften des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Eine Interessante Situation, Jesus geht lang, irgendwo auf dem Weg und trifft diesen Levi. Wir kennen ihn eigentlich besser unter dem Namen Matthäus, den Beinamen Matthäus, den er hatte. Und davon haben wir auch das Matthäus-Evangelium, nicht das Levi-Evangelium, hätte es ja auch sein können, aber es ist das Matthäus-Evangelium. Und da haben wir diesen Levi, da sitzen, Jesus stolpert bei ihm vorbei, er geht von einer Stelle zur anderen und da ist die Zollstation. Ja, wir kennen das ja. Spätestens irgendwann einmal kommt man bei der Kontrolle vorbei, zumindest an äh, Flughäfen und muss dann Farbe beginnen. Hat man was zu verzollen oder nicht? Ich bin einmal ganz komplett durchgefilzt worden <lacht> als junger Mensch. Ich hatte nichts zu verzollen, aber ich sah vielleicht so stürmisch aus oder keine Ahnung, als ob ich so verdächtige Artikel haben könnte. Nicht ein gutes Gefühl. So ging's halt auch bei dem Zoll und auch bei dem Levi. Er war nicht ein angenehmer Mensch, möchte ich mal so behaupten. Wahrscheinlich, davon kann man ausgehen, <lacht> war er unehrlich. Das gehörte einfach mit, zum, mit zur Berufsbezeichnung dazu. Er hat seine Macht missbraucht, gehörte auch dazu. Hier in Deutschland passiert das am Rande aber nicht so viel. Also ich habe noch Schreckensszenarien in meinem Kopf, wenn ich nur an Mosambik und unsere ganzen Zollformalitäten denke. Es war ein Grauen. Jedes Mal, wenn man zum Zoll kam was äh, nicht angenehm. So einen hatten wir da sitzen. Das war der Levi. <lacht> mit Sicherheit korrupt. Das gehörte auch halt eben zur Berufsbezeichnung. Reich, aber unbeliebt. Wie sollte es anders sein? Man könnte ihn heutzutage mit ja, Zöllen, mit mit Zuhälter und, und Verräter. Äh, äh, vergleichen. Also Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Die Römer haben sich geweigert, den Job zu machen, die wollten das nicht, weil das einfach so sozial verachtet war, dass es für sie, auch wenn das Reichtum gab, mit Sicherheit nicht der Job war, den sie gemacht haben. Das waren Kollaboranten von, von den Feinden somit, weil das Levi, ein Jude, äh, der wurde bei sich Komplett als Verräter verachtet, weil er halt eben mit denen mitgearbeitet hat, ja, die gegen Israel waren. Und da kommt Jesus vorbei. Ich gehe mal einfach davon aus, dass er nichts zu verzollen hatte. Ich weiß es nicht. Aber arm wie eine Kirchenmaus kommt da vorbei und geht auf diesen Levi an seinem Zollhaus vorbei und sagt, Levi, jetzt... Folge mir nach. Wow, also das müsst ihr euch mal vorstellen. Da sitzt einer bei seinem Job und dann kommt einer vorbei und sagt, zack, komm, folge mir nach. Ich weiß gar nicht, ob der Levi eine Kündigungsfrist hatte, ob es damals sowas gab oder ob er zumindest noch seine Gelder irgendwo abgeben musste, nachdem er das Seinige natürlich für sich behalten hat und wahrscheinlich mehr. Auf alle Fälle ist das sehr, sehr spontan und abrupt, zumindest wie es in den vier Evangelien berichtet wird. Pack deine Sachen, komm mit. Und das noch erstaunlichere ist, der Levi macht's. Ja, Jetzt müsst ihr es mal vorstellen. Stellt euch mal da in, in eure Lebenssituation hinaus. Da kommt einer bei euch an der Arbeitsstelle vorbei und sagt, lass alles liegen, zack, folge mir nach. Könntet ihr euch das vorstellen? Würdet ihr das tun? Würdet ihr euch tatsächlich auf so ein Abenteuer einlassen? Also das erfordert unheimlichen Mut, alles liegen zu lassen. Der war reich und ja, man munkelt, dass reiche Leute halt eben nicht so gerne ihr Reichtum lassen. Ja, man hat ja immer nicht genug, also muss ja noch mehr da sein. Alles liegen zu lassen und dann zack mitzugehen. Wow, also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass bei mir einer im Büro da reinschneidet und sagt, so jetzt, hopp, komm mal mit und ich dann alles liegen lasse. Würde mir schwerfallen. Und dann kommt ein Gastmahl. Der Levi lässt eine Party steigen. Also richtig, nicht so eine Hinterhof-Grillparty, so kleine Sachen, nein, nein, nein. So richtig, mit ganz vielen Leuten, die er le einlädt mit allem Schickimicki, mit Angestellten, die für alles sorgen. Es wird eine richtige Feier. Und so eine Feier, habe ich auch festgestellt und war damals mit Sicherheit genauso ausgeprägt, ist gar nicht so einfach. Hört sich eigentlich am Anfang sehr leicht an, aber dann fangen die Überlegungen an. Und das sind so Überlegungen, die bei mir einfach nicht im Kopf sind. Aber bei anderen Leuten. Wer sitzt neben wen? wer kann mit wem sprechen, wer kriegt zuerst bedient. Also da, da steigen bei mir die Nackenhaare, weil ich so komplett kein Verständnis dafür habe. Ja, da würde ich alles falsch machen und Jesus macht es absichtlich alles falsch. Zum einen lädt der Levi natürlich seine Freunde ein. Hier werden sie als Zöllner und Sünder beschrieben. Naja, er war selber Zöllner, was will man? Ja, das waren seine Kollegen, seine Arbeitskollegen. Und die sind da und halt eben auch andere. Und die werden als Sünder bezeichnet, was immer auch das war. Und dann sind die anderen die Prestigeobjekte, die natürlich auch in so eine Feier dazu gehören. Da wurden die High and Mighty, die, die High Society da eingeladen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Heute wäre es halt eben, was weiß ich, der Herr Pfarrer und äh, die Ortsvorsteherin oder weiß der Kuckuck wer, also so ganz wichtige. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Diese beiden Gruppen, die passen nicht zusammen. Und im Knige damals hätten die Pharisäer die Klappe halten sollen. Das haben sie natürlich nicht getan. Die haben sich damals schon nicht benommen. Und die wurden aufmüpfig und haben gesagt, wie kann das sein, dass du, Jesus, mit denen, du bist doch ein Lehrer, mit denen am Tische sitzt? Ja. Befremdliches Verhalten. Jesus hat sich am Tisch nicht so benommen, wie er es hätte tun sollen. Und ich weiß nicht, die Tischmanieren wahrscheinlich waren schon eher normal, denke ich mal. Davon wird uns nicht berichtet, aber zumindest das Soziale, das hat nicht gestimmt. Da hat Jesus einfach Dinge gemacht, ganz absichtlich gemacht, weil sie in sein Weltbild passten und im Weltbild der anderen nicht passen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind? Mit wem setzen wir uns an den Tisch? Oder besser gesagt, haben wir Probleme, mit bestimmten Leuten an den Tisch zu sein? Heute ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber ich denke, es wäre eine Herausforderung, mal mit jemandem sich da zusammenzusetzen, der so auf der Straße lebt und rülpst und naja, alles andere will ich gar nicht erzählen. Wir täten uns schwer. Zöllner und Sünder. Was ich noch interessanter finde, ist, dass Jesus nicht dabei stehen bleibt, sondern den Levi, diesen Zöllner und Sünder, sogar gleich einspannt mit für sich als Nachfolger. Das ist schon beträchtlich, weil der heißt, nimmt ihn an der Hand und sagt, komm, folge mir nach. Und das hieß gleich an den Dienst. Wie schwer tun wir uns, wenn jemand Neues kommt, bis jemand da wirklich so in den verschiedenen Diensten drinne ist? Müssen sie nicht einen bestimmten Level an Heiligkeit erworben haben, bevor man sie irgendwo mit hineinnimmt? Ja, Herausforderung. Und Jesus in den letzten zwei Versen erklärt dann ganz klar seinen Auftrag. <lacht> Matthäus, der Zöllner, der Levi, <lacht> Ein Sünder und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Das ist ein kompliziertes altes Wort, also zur Umkehr zu rufen. Dass sie umkehren von ihren falschen Wegen und neue betreten, die die gut sind, die, die besser sind. Jesus hat ganz klar seinen Auftrag im Kopf. Und das ist der gleiche Auftrag, den er von Anfang an hatte. Wir erinnern uns an die erste Predigt in der Synagoge in Nazareth. Da kriegte er die Jesaja-Rolle und da stand, er ist gekommen, um die Armen die gute Nachricht zu bringen, um Gefangene die Freiheit zu geben, um Blinden das Augenlicht zu geben, um Zerschlagene freizusetzen. Es ist der gleiche Auftrag, Sündern zur Umkehr zu rufen. Ganz praktisch wird das jetzt. Jesus stellt sich auf die Seite der anderen. Ich denke jetzt an den neuen Papst, der gewählt wurde und der so rigoros auch Konventionen bricht und dahin geht, wo die Päpste seit 1200 nicht mehr hingegangen sind. Ja, der sagt, ich gehöre nicht zu der Schicht, die sich nicht mit den anderen vermengt und der die Sicherheitsbeamten, die da rumschwirren, vollkommen in Angst und Schrecken versetzt. Ja, das ist, was Jesus hier vorlebt. Was er sagt, dafür bin ich gekommen. Für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, war es ganz klar, es gab eine Reinheitslinie und mit denen konnten sie nicht verkehren. Und dazu gehörte diese soziale Schicht, die einfach nicht das tat, was das Gesetz sagte. Also, alles Unmögliche und Mögliche an Leuten, wozu die Levi alle Male gehörte und seine Freunde auch. Und für Jesus ist seine Reinheitslinie die Armen. Er ist gekommen, ihnen die gute Nachricht zu bringen. Levi war nicht gerade finanziell arm, aber geistig, geistlich arm. Da war halt eben eine Not im Herzen und da kommt er um diese zu stillen. Das Beispiel, was Jesus gibt, ist ein Arzt. Ein Arzt, der geht zum, ein Kranker geht zum Arzt, weil er geholfen werden muss. Ein Arzt hat die Aufgabe nicht zu sagen, hey, sorry, du bist besoffen, heute ist 31.12., dich nehme ich nicht. Kann er nicht. Darf er nicht. Gesetzlich geht das nicht. War damals schon gar nicht möglich. Das heißt, wenn jemand kommt und Hilfe braucht, aus welchen Gründen auch immer, dann hat ein Arzt es aufzugreifen. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die zu heilen, die gesund sind, sondern diejenigen, die einen Arzt brauchen. Jesus setzt sich mit diesem Beispiel gerade über diese Grenzen der sozialen Schichten hinweg und sagt, ich helfe denen, die Hilfe brauchen. Am Dienstag war ich in Heidelberg. Da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar. Die wollen unter den Mennoniten so die verschiedenen jungen Leute vernetzen. Sie arbeiten in Bammental. Aber sie wollen auch Gemeindegründung auf dem Bildschirm haben. Selber Gemeinde zu gründen und anderen zu helfen, Gemeinden zu gründen. Und ich merke, wie das zum Eiertanz wird, was hier in diesem Text ist. Oh, wo, wo spinnt man rum? Oh, es könnte ja vielleicht mal Mannheim sein. Der Name Mannheim als Gemeinde ist gefallen. Oh, das ist doch zusammen mit Ludwigsburg, da gibt es doch schon eine Mennonitengemeinde. Da braucht man keine andere. Also, da werden Befindlichkeiten auf einmal wichtig, wo ich mich frage, hallo, das nervt mich, das ärgert mich, das ärgert mich, weil diese Leute, wie viele junge Leute sind da, die sagen, hallo, wir wollen Gemeinde gründen. Bei uns im Verband gibt es die Leute nicht und da kommt jemand und sagt, wir wollen mutig diesen Schritt gehen und dann werden die noch boykottiert. Ich war beim Gespräch dabei, oh, das war furchtbar, ja? ich mag das gar nicht wiedergeben. Äh, schlussendlich haben wir jetzt gesagt, so können wir solche Gespräche nicht führen. Wir müssen vernünftig, die müssen auferbaut werden, die müssen gefördert werden, die müssen nicht mit den Füßen getreten werden. Befindlichkeiten, soziale Strukturen, wo wir uns immer wieder, denke ich, da zurückbesinnen müssen, wie es hier Jesus es sagt. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Dass wir rausschauen und gucken, wo sind diese Leute? Und das ist meine Herausforderung, meine provokante Herausforderung an euch. Wo sind diese Menschen in eurem Leben? Überlegt und guckt, wer in eurer Umgebung braucht der Hilfe? Oftmals ist das gar nicht so ersichtlich, vielmals versteckt. Aber es gibt Hilfeschreie von Menschen, wo sie selber vielleicht versuchen, nach außen alles gut zu machen, aber doch äh, merkt man, da ist nicht mehr alles gut. Wo Menschen Hilfe suchen und oftmals in unserer Gesellschaft sie nicht bekommen. Und meine Herausforderung ist, dass ihr da Ausschau haltet und guckt. Und entweder, wie Gerhard das heute schon sagte, da hingeht und mal mit denen esst, euch da in ihren Situationen hinbegebt oder die nach Hause lädt und einlädt und mit denen mal in Kontakt kommt, näher in Kontakt kommt. Und ich bin überzeugt davon, dass das die Situation ist, wenn wir dann auch tatsächlich Veränderung bewirken. Wenn Menschen verändert werden und auf einmal merken, da ist einer, der nicht jetzt seinen Doktor vorhat und Arzt ist, aber doch heilt, wo Heilung in den verschiedenen Menschen hineinkommt. Und darum da, darum geht es. Dafür sind wir da, dass wir diese Heilung verbreiten, dass wir dieses Gesundmachen der Gesellschaft wieder in den Vordergrund rücken. Das ist mein ganz tiefer Wunsch für uns, für mich, für uns als Gemeinde. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.